0: Deuteronômio capítulo 17, nós vamos ler do verso 14 ao verso de número 20. Enquanto você abre, deixe-me perguntar ao seu coração, por que existe tanta antipatia por parte do povo quando nós tratamos assuntos relacionados à igreja e Estado? Por que que existe tanta rejeição das pessoas em ver cristãos engajados, ocupando ofícios públicos, cargos públicos? De fato, irmãos, nós sabemos que, de acordo com o próprio Jesus, o mundo iria nos odiar. Isso é uma verdade. Mas bem da verdade, irmãos é que muitos ditos crentes e pastores evangélicos, que hoje se encontram no cenário público, político, eles não dão testemunho de um bom caráter e muito menos do novo nascimento. Eu lembro, irmãos, quando eu estava em 2007, lá em Contagem, na Jocum, era um um jovenzinho, ainda, né, uh, começando ali os meus primeiros dias como, como missionário. E Contagem faz parte da grande Belo Horizonte. Peguei um ônibus aqui na rodoviária, desci lá na rodoviária, lá em Belo Horizonte, peguei um outro ônibus para ir até Contagem. E eu lembro que eu comecei a ver alguns outdoor, uh, de um certo candidato, candidato não, ele era deputado federal na época, pastor evangélico, líder, pastor, presidente de uma grande denominação neopentecostal do Brasil, um grande outdoor com o busto dele, com a foto dele, e do lado o versículo bíblico que dizia toda arma contra ti não vai prosperar. Aquele pastor, deputado federal, presidente nacional de uma grande denominação, ele estava sendo acusado pela Polícia Federal de estelionato, formação de quadrilha, todo tipo de corrupção e o pior de tudo ele estava sendo acusado também de assassinato de um outro pastor que poderia talvez colocá-lo para trás nas próximas eleições. Diante de um um cenário assim, irmãos, e ele ele espalhou pela Belo Horizonte inteira aquele aquele outdoor, diante de um cenário assim, quando nós olhamos hoje para a Câmara dos Deputados, para o Senado, quando nós olhamos para a Câmara dos, dos, dos Vereadores da nossa cidade, nós precisamos perguntar que tipo de político nós precisamos. pois a cada dois anos, irmãos, nós estamos exercendo a nossa cidadania. Nós pegamos ali a nossa carteirinha eleitoral, nós nos dirigimos até a nossa zona eleitoral, escolhendo ali os nossos representantes municipais, estaduais, federais, e a pergunta é, com que base, irmãos, em em nossa convicção, em nossos princípios bíblicos, Nós devemos, então, procurar um candidato. Que base? Qual é é a base que nós precisamos ter? Qual é o critério que nós precisamos ter? E aí eu creio que esse texto de Deuteronômio, capítulo 17, ainda que esteja falando dentro de uma teocracia, dentro de um sistema teocrático, não é o sistema que nós estamos vivendo hoje, mas nós podemos arrancar daqui alguns princípios e eu quero ver com os irmãos esses princípios. Amém? Deuteronômio, capítulo 17 do verso 14 até o verso de número 20, diz assim a palavra do Senhor. Se quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, e nela tiverem se se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas, tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Este rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir muitos cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo para o seu uso pessoal uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos esses decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvida a lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como dos seus descendentes. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da tua palavra e eu peço a ti todo o auxílio, toda a ajuda nesse momento. Por favor, venha falar aos nossos corações. Nós rogamos a Ti para que o Senhor venha elucidar a pessoa de Cristo aos nossos corações. Que possamos, ó Deus, sair daqui cheios do Teu Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a viver o Teu Evangelho, a compreender essas verdades e a aplicar, ó Deus, essas verdades dentro de uma cosmovisão cristã. Hoje, para os nossos dias, Ó Deus, dentro da nossa sociedade, dentro do mundo que nós vivemos hoje, por favor, faz isso para a glória do Teu nome, Senhor, e para a nossa alegria. É assim que nós oramos. Amém. Em sua maior parte, o livro de Deuteronômio, ele consiste nas últimas palavras de Moisés ao povo de Israel, antes de entrarem na terra de Canaã. Havia-se passado 40 anos, irmãos, desde a saída do Egito e agora mais do que nunca, eles estão então às portas da terra prometida, acampados ali de fronte ao rio Jordão, nas campinas de Moab, como nós podemos ver em Números capítulo 36, verso 13. Portanto Moisés está nos seus últimos fôlegos de vida e começa a dar então as suas últimas instruções aos líderes israelitas a fim de preservar as gerações futuras e preservar a sua permanência dentro da terra que seria conquistada. Portanto essas palavras irmãos, elas foram direcionadas tanto a sua apresentação oral como escrita, à segunda geração de Israel, lembrando que somente Josué e Caleb, então da primeira geração conseguiram entrar na terra prometida e o presente texto então irmãos é interessante em muitos aspectos, por exemplo Moisés ele se dirige ao povo com instruções acerca do governo de Israel, quando a terra já terá sido conquistada, Esse texto, então, ele salta por cima do período ali da conquista da terra por Josué, como também por cima do governo dos juízes. Esse texto, então, contemplando o futuro, estabelece os fundamentos e os princípios da da monarquia em Israel. Obviamente, irmãos, que Deus não havia planejado este governo monárquico para Israel. Contudo, considerando o afastamento da lei do Senhor, bem como a relação com os povos pagãos ali do Oriente, do Antigo Oriente Próximo, Deus permitiu que o povo tivesse então para si um rei. Portanto, a monarquia não foi algo planejado pelo Senhor, mas uma escolha do povo a qual o Senhor deu então a sua concessão, a sua permissão, quando Israel reivindicou um rei ao Senhor Deus, a nação então queria se comparar às outras nações, às nações vizinhas, às nações pagãs, eles olharam então para fora das suas fronteiras, e desejaram ser como os outros povos, e isso aborreceu o Senhor, de acordo com 1 Samuel capítulo 8, verso 4, ao verso 9, que diz assim, Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe, Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere a semelhança de outras nações. Quando, porém, disseram, Dá-nos um rei para que nos lidere Isso desagradou o Senhor. Então ele orou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu. Respondeu a Samuel, atenda tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia que os tirei do Egito até hoje, abandonaram-me e prestaram culto a outros deuses. Também estão fazendo com você, agora atenda-os. Mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Portanto, com este pedido, então, Israel estava menosprezando a sua própria realidade, irmãos. Israel estava menosprezando, desprezando a sua própria santidade como nação separada. Israel era uma nação santa porque ela era separada de outros povos, contudo eles desejavam ser como outras nações e copiar então o sistema político, o sistema de governo das nações vizinhas, porém a distinção de Israel irmãos como povo escolhido, como povo santo vinha justamente do fato de Israel não ser como as outras nações. Todavia, irmãos, não era isso que o Senhor Deus desejou quando Israel conquistou a terra de Canaã. Portanto, prevendo os anos que viriam, né, o desejo do povo por um sistema de governo monárquico, Moisés então começa a estabelecer as diretrizes, as marcas desse candidato, do candidato que poderia então subir ao trono de Israel, o primeiro rei de Israel. Quem ele deve ser? Quais são as suas qualificações? Como é que o povo deveria escolher então esse homem? Em outras palavras, como deve ser o político segundo Deus? Como deve ser o governante de uma nação? segundo Deus em primeiro lugar do verso 14 ao verso 15 um político a maneira de Deus conhece a sua vocação um político a maneira de Deus conhece a sua vocação vai dizer o texto verso 14 e verso 15 se quando entrarem na terra que o Senhor o seu Deus lhes dá tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas, tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus escolher. Veja que a primeira instrução que Moisés dá ao povo, acerca da escolha desse candidato, não é sobre ele ser rico, sobre Ele ser forte, não é sobre Ele ser inteligente, nem mesmo piedoso, irmãos. Neste momento, pelo menos no verso 14 e 15, nós não temos aqui ainda a piedade. A primeira instrução é, o camarada, o candidato, ele deve ser aquele a quem o Senhor escolheu. Essa é a primeira marca do político segundo Deus ele deve ser levantado por Deus e isso deve ser notório para o povo de Israel veja que ainda como uma concessão a monarquia não poderia ser alheia aos padrões e à vontade de Deus portanto Israel ele deveria ser sensível à vontade do Senhor neste ponto Em outras palavras, Moisés está dizendo se quando vocês entrarem na terra, vocês desejarem um rei como as outras nações, tenham o cuidado, tenham a sensibilidade para escolher um rei segundo a minha vontade. Fiquem atentos e observem se o candidato foi levantado por mim. Vocês querem um rei tal como as outras nações? Todavia este rei, deve ser diferente dos outros reis obviamente irmãos que nós não podemos aqui deixar de lembrar a embaraçosa e precipitada escolha de Saul como primeiro rei de Israel em 1 Samuel capítulo 9 ao 10 fica claro para nós que não fazia parte da vontade do Senhor para Israel a nomeação de Saul como rei. Segundo a profecia, irmãos, de Gênesis capítulo 49, verso 8, o cetro real deveria vir da casa de Judá, mas Saul era da casa de Benjamim, era da tribo de Benjamim. O que nós podemos então entender? deste episódio aqui da coroação de Saul. Saul, irmãos, foi a disciplina de Deus para o povo. Saul foi a disciplina de Deus para o povo. A filosofia e o ditado popular dizem, né? Vox populi vox dei. A voz do povo é a voz de Deus. Mas neste caso, como em inúmeros casos, por vezes a democracia se transforma num instrumento de Deus onde ele se utiliza para disciplinar o seu povo pelos seus pecados. Deus deu saúl ao povo como forma de disciplina por terem rejeitado o Senhor, 1 Samuel capítulo 8 verso 7 os dias do reinado de Saul e a concretização do governo monárquico com inúmeros reis impiedosos obviamente com exceção de alguns é claro é prova que um dos maiores juízos de Deus é dar ao povo aquilo que o povo quer, é dar ao povo aquilo que ele deseja, é permitir que ele sofra as consequências plenas das suas próprias escolhas. Como nós sabemos, irmãos, o candidato segundo Deus, não foi Saul, mas o inusitado jovem pastor de ovelhas, Davi, da casa de Jessé, Davi não era forte. Davi não tinha formação econômica, irmãos. Não tinha experiência de liderança de pessoas. Contudo, Davi foi escolhido por Deus para este cargo. Em outras palavras, Davi foi chamado para ser rei. A vocação divina o escolheu para aquilo. Obviamente que, As instruções, as habilidades políticas e militares serão aprendidas e fazem parte ali das qualificações. Mas tudo isso é aprendido, é absorvido quando a vocação está presente. E Samuel entendeu que Deus havia chamado Davi então para ser rei de Israel. No primeiro momento... Contudo, Samuel chegou à casa de Jessé, se encantou ali com a presença de Eliabe e pensou, certamente este é quem o Senhor quer ungir. Mas diz o texto de 1 Samuel capítulo 16, versos 6 e 7, Porém o Senhor disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitei a Eliabe. O Senhor não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, diz o texto. Samuel via a aparência, Deus via o coração. Samuel contemplava as habilidades, a postura, o desempenho. Deus contemplava a vocação, irmãos. Davi naquele momento era um simples jovem pastor de ovelhas mas havia nele um embrionário da sua vocação para ser rei segundo a vontade de Deus. Ele foi ungido na casa do seu pai, depois voltou para cuidar das suas ovelhas no pasto. Ele não subiu ao trono, assim, de uma forma instantânea. As qualificações vieram depois, as preparações para o cargo público da monarquia vieram mais tarde. Contudo, vieram sobre o fundamento da vocação, como nós podemos hoje então compreender o candidato, hoje nós não temos irmãos profetas aí carregando chifres de óleo para nomear pessoas ao cargo público, não é assim que se vive numa democracia, Ninguém ocupa cargos públicos em nossa nação, né, ungido por profetas. Portanto, a pergunta é, como eu posso então saber se aquela pessoa, se aquele candidato vem da vontade do Senhor? Como eu posso saber se ele está levantado pelo Senhor para aquele determinado ofício público? Irmãos, eu creio que nós podemos começar pela necessidade de, de conhecer ao máximo o candidato nós precisamos absorver as suas palavras as suas promessas de campanha as suas propostas entender se ele não é apenas ali um aventureiro tentando mamar na máquina pública nós devemos analisar as suas convicções as suas ideias as suas propostas a sua maneira de lidar com os opositores, a maneira que ele tem de lidar com as críticas. O político de vocação é aquele que tem visão, que discerne o seu tempo, que vislumbra o futuro e traz para o presente, né, deixando a sua marca ali na história. Traz soluções para o presente, deixando a sua marca na história. Ele constrói pontes, para o futuro, ele começa a antecipar soluções. O político por vocação é alguém que abre caminhos para a solução de problemas que aparentemente não tem solução. Portanto, nós precisamos nos perguntar ao analisar um candidato, primeiramente se nós conseguimos ver nesse candidato um sinal Que foi o Senhor que o chamou para exercer essa vocação. Precisamos estar sensíveis para ver se, não é um aventureiro, irmãos, se ele entende daquilo que ele está falando. Precisamos nos perguntar se a nação como um todo será abençoada pelo Senhor por meio do trabalho dele, se a justiça bíblica e os princípios bíblicos de sociedade, poderão então ser vistos, até onde for possível, dentro de uma democracia, nas decisões desse candidato. Portanto, irmãos, eu creio que essas são algumas perguntas que nós devemos fazer, que nós devemos então levar em conta na escolha de um candidato. O candidato. O candidato, primeiro, precisa ter vocação. E vocação vem de Deus. É um dom que o Senhor Deus dá. Alguns têm vocação para ser torneiro mecânico. Outros têm vocação para ser sapateiro. Outros, para eletricista. Outros, vocação ministerial. Outros, vocação política. mas a segunda marca está no verso 15, um político à maneira de Deus, ele zela por suas origens, e por seu patriotismo, um político à maneira de Deus, ele zela por, pelas suas origens, e por seu patriotismo, não basta ter convicção, não basta ter aparentemente vocação para a política, é preciso também amar a sua própria nação, não basta ter qualificações irmãos, e bons padrões bíblicos, também é preciso ser um verdadeiro patriota, segundo os princípios das escrituras é necessário que o candidato seja nativo, o Senhor desejava um representante que conhecia o povo, que conhecia ali as suas mazelas, os seus problemas, diz o verso 15, veja comigo, tenham cuidado para escolher e nomear um rei que o Senhor, o seu Deus escolher, ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas, não coloquem um estrangeiro como o rei, alguém que não seja israelita, Fica claro para nós que o Senhor deseja então alguém do povo, alguém que carrega o sangue da nação, um verdadeiro patriota que sabe e conhece as virtudes da sua nação, da sua pátria, bem como os problemas da sua nação, da sua pátria, alguém que come arroz e feijão com o povo, que anda nas chinelas do povo. Por quê, irmãos? Porque não há como representar o povo sem conhecer o povo. Não há como solucionar problemas sem o conhecimento desses problemas. É preciso então comprometimento com causas e problemas que se conhece. Ser governado por um estrangeiro é ser colocado em segundo plano. Sempre foi assim. Pegue por exemplo os momentos que Israel esteve debaixo de um governo estrangeiro. O povo sofreu, irmãos. O povo gemeu, o povo lamentou. Nós podemos ler o Salmo 137, verso 1, e nos lembrar como é ser governado por um estrangeiro, por uma outra nação, por alguém que não é do sangue, Junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião, com saudade da pátria. De fato, irmãos, o sofrimento por estar debaixo de um governo estrangeiro, ele foi o causador de muitas proclamações de de independências. Nós temos aqui na nossa própria nação... Países da América Latina, outros países da África, América do Norte. Quando um estrangeiro governa, o povo sofre. Moisés, portanto, limitou a monarquia de Israel aos israelitas. Eles não poderiam nomear alguém ao trono que fosse estrangeiro. O que é isso, irmãos? Isso, dentre muitas outras coisas, é que nós podemos ver, observar que Moisés está falando acerca do caráter patriota do candidato. Todo nativo deve ter afeições e preservar ao máximo as características, as marcas da sua própria nação. Portanto, além de possuir marcas distintivas da sua vocação, Aquele que foi levantado pelo Senhor como candidato para governar o povo, também deve amar a sua própria nação. No caso da nossa nação, irmãos, o candidato, o nosso candidato, ele deve ser alguém que ama o Brasil. Alguém que se interessa pelo povo. Deve ser um nascido e criado dentre nós, no meio de nós. Alguém que veste camisa verde e amarela, irmãos, nos mundiais de futebol. Alguém que ama a nossa própria gente. Alguém que zele pelos seus símbolos e por sua bandeira. Alguém que valoriza a sua história. Alguém que preserve e cuide das suas riquezas e reservas naturais. Alguém que ame a sua própria cultura, que defenda a sua terra esteja disposto a morrer por ela ao defendê-la de qualquer interferência e opressão estrangeira. Alguém cujo coração... Alguém cujo coração tão seja depósito dos melhores interesses para a nação. Esse é o princípio que nós podemos tirar do verso 15. O político, segundo Deus, é alguém que é patriota, que zela pelas suas origens. São Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, ele vai dizer algo bem interessante acerca do patriotismo. Ele vai dizer o seguinte, o homem se torna devedor para outros, de várias maneiras, de acordo com suas várias qualificações e os vários benefícios recebidos deles. Em ambos os casos, Deus ocupa o primeiro lugar, pois Ele é supramente excelente e é para todos nós o princípio do ser e do governo. Em segundo lugar, os princípios de nosso ser e governo são nossos pais e nosso país, que nos deram nascimento e nutrição. Consequentemente, o homem é devedor principalmente a seus pais e ao seu país, depois de Deus. Portanto, assim como pertence à religião dar culto a Deus, também pertence a piedade, em segundo lugar, dar culto ao seu país e aos seus pais. Portanto, o político, segundo Deus ele tem vocação e o político, segundo Deus, ele é patriota, ele ama suas origens, ele ama sua nação. Terceira verdade, irmãos, um político, a maneira de Deus, ele não confia em sua própria força. Um político, à maneira de Deus, ele não confia em sua própria força. Veja que Moisés também instruiu que o candidato ao trono de Israel deveria então limitar o número dos seus cavalos. Verso 16, este rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes diz, jamais voltem por este caminho. A pergunta é, por qual razão o Senhor não queria que o rei tivesse muitos cavalos? A primeira vista, irmãos, parece que Deus está limitando aqui a prosperidade do próprio rei. Contudo, é mais provável que o texto esteja falando aqui do exército deste rei. Do exército de Israel. E se isso então estiver correto, o futuro rei de Israel, ele deveria então limitar o seu exército em tropas de infantes. limitar o seu exército em infantaria e não em cavalaria, com seus cavalos, com seus cavaleiros, com suas carruagens e toda aquela máquina de guerra. É interessante isso, irmãos, porque obviamente Israel seria mais fraco do que o exército de outras nações. Não ter uma cavalaria, ter um exército tão somente limitado a infantaria faz com que esse exército seja ah, fraco em comparação a outros exércitos. Mas parece que era exatamente isso que o Senhor queria, dependência única e exclusivamente de Deus. O rei não poderia confiar a segurança da nação em alianças políticas, em alianças estrangeiras, Veja que o voltar aqui ao Egito para comprar cavalos, tem a ideia até mesmo, irmãos, de se envolver numa dívida estrangeira com uma nação pagã. O Senhor queria gerar então uma economia que não dependesse de nenhuma dívida externa. A Bíblia nos diz, irmãos, em Provérbios capítulo 22, verso 7, aquele que toma emprestado é servo daquele que empresta. Portanto, Deus desejava que a nação confiasse somente nele. Que a economia, que o triunfo nas guerras, pudesse estar inteiramente sob a dependência de Deus. Portanto, o rei deveria ser um homem cujo coração fosse dependente de Deus. Um homem que não confiasse na força do seu próprio braço. Um homem que não confiasse na Força da sua própria nação, na força do seu exército. Alguém que não confiasse nos seus próprios méritos, mas que reconhecesse o Senhor como sua guarida, a fim de buscar em Deus a sua vontade, ainda que em meio a tensões, de guerras. Um político à maneira de Deus tem vocação, é patriota e não confia em sua própria força. Quarta marca, verso 17. Um político à maneira de Deus transparece o seu caráter íntegro. Um político à maneira de Deus transparece o seu caráter íntegro. Veja o que diz o verso 17. Tampouco para si multiplicará mulheres para que o seu coração não se desvie. Nem multiplicará para si prata ou ouro. Não basta tão somente ter vocação? Não basta tão somente ser patriota? Não basta tão somente não confiar na força do braço, na própria nação, é preciso também ter caráter, o testemunho de vida deve estar presente, o político, a maneira de Deus, deve ser um homem reservado, um homem de caráter íntegro e irrepreensível moralmente, O candidato não pode ter a vida marcada, irmãos, por escândalos financeiros, por escândalos morais, por escândalos familiares. O candidato, segundo Deus, não pode ter uma vida marcada por devassidão, imoralidade e corrupção. No que tange ao dinheiro, ele não pode ser um homem com histórico, por exemplo, de enriquecimento ilícito nem antes, nem durante o seu mandato e nem depois do seu cargo público no que tange a moralidade sexual o candidato deve ser um homem de uma só mulher perceba comigo aqui que Moisés está orientando o povo com relação aos três elementos que corrompe o coração de um homem poder, dinheiro e mulher poder Dinheiro e mulher. Lembrei agora de um amigo meu lá em João Pessoa, que ele era o pastor da igreja. Isso é engraçado. Ele tinha um carro velho. Velho carro, velho. Ele fez uma rifa, irmãos, para vender esse carro velho. A rifa não chegou no valor do carro. Foi um desastre, é um carro velho mesmo. E aí a gente estava falando sobre isso, esses três elementos que corrompem o homem. Ele falou, cara, há um quarto. Qual? O carro velho. O carro velho, o o camarada vai para a igreja, liga, não não dá sinal, fura pneu, motor, né? Aí o camarada já começa a, a bater na lataria do carro com o pé, vai corromper do homem o carro velho. Enfim, lembrei agora disso. Mas Moisés está aqui, irmãos, orientando o povo com relação a esses três elementos. Poder, dinheiro e mulher. Todos nós, homens, nós sofremos com essa tentação. Poder, dinheiro e mulher. Todavia, aqueles num cargo de destaque, por exemplo, o cargo de um rei, obviamente, irmãos, que esse homem sofrerá Tentações superiores, mais elevadas do que nós, meros homens. Se olharmos, por exemplo, para o rei Salomão, nós veremos um homem que caiu em cada um desses pontos aqui. Poder, dinheiro e mulher. De fato, o rei Salomão foi o homem mais sábio do mundo, contudo completamente perdido, nesses elementos de corrupção. A Bíblia diz que Salomão não teve duas ou três mulheres. Ele teve 700 mulheres, irmãos. 700 mulheres e 300 concubinas. Ele poderia mais ou menos dormir uma por noite e depois de quatro anos ele poderia voltar para o final da fila. Além de pecar na poligamia, Salomão voltou para o Egito, casou com uma princesa egípcia e trouxe do Egito cavalos. Ele escorregou exatamente em todas as ordens aqui. E é interessante que essas alianças pagãs que Salomão fez, a quebra dos mandamentos que Deus estabeleceu para a monarquia, respingou no frustrado e irresponsável reinado do seu filho Roboão. Salomão morreu, subiu seu filho Roboão, que não somente abandonou a lei do Senhor e fez o que o Senhor detestava, irmãos, como também permitiu que a nação inteira se se corrompesse com idolatria, flertando ali com a idolatria das nações vizinhas, O que isso gerou, irmãos? No reinado do Roboão, a nação de Israel foi dividida em duas nações, Reino do do Norte e Reino do Sul, cativeiro, cativeiro babilônico, cativeiro assírio. O povo se corrompeu, o povo sofreu, porque alguém lá do governo quebrou os mandamentos daquilo que o Senhor estabeleceu para o ofício público. Portanto, o nosso candidato político, segundo Deus, ele deve ser um homem que transparece publicamente seu caráter íntegro e justo. O homem cujo caráter, irmãos, seja reto e seja puro. Quinta marca e última. Um político, à maneira de Deus, ele teme ao Senhor ao meditar em sua lei, um político a maneira de Deus, ele teme ao Senhor, ao meditar em sua lei, verso 18 ao verso 20, que diz assim, também quando se assentar no trono, do seu reino, escreverá para si, um translado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo nele, e o lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e os estatutos para os cumprir. Isto fará que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Veja então que além de uma vida pública, de um caráter incorruptível, de princípios inegociáveis, de um intelecto para solucionar problemas aparentemente insolúveis, o candidato também precisa temer o Senhor. Ele precisa temer o Senhor meditando diariamente em sua palavra. De acordo com esses versos, O candidato deve lembrar-se da lei do Senhor. Ele deve ser um amante das Escrituras. O texto diz que o rei deveria ter uma cópia, irmãos, da lei. Ele deveria transladar, fazer uma cópia para si, para uso pessoal, para que pudesse, então, ler as Escrituras todos os dias, e lembrar que é Deus que zela por Israel, é Deus que zela pela nação. Qual é o propósito disso? Qual é o propósito de se ter um governante que teme ao Senhor e medita na lei? Irmãos, o propósito disso é a bênção do Senhor Deus sobre o rei, como também sobre Israel, sobre o povo. Uma vez que o rei, ele lê, ele medita na lei do Senhor, e dela então não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, este rei governará o povo com retidão, com justiça, com humildade? Ao ler e meditar todos os dias na lei do Senhor, o rei então poderia encontrar nas Escrituras, a sua própria humilhação, não é isso que as Escrituras fazem com a gente? Os seus impulsos egoístas, orgulhosos, soberbos, seriam então freados pela Escritura. Veja que o texto diz que a leitura da Escritura faria tal efeito no rei que o seu coração não seria elevado sobre os outros israelitas ele reconheceria então a sua fragilidade, a sua dependência, humilhado todos os dias pela Escritura, ele se colocaria diante do povo como o primeiro dentre os iguais, o primeiro dentre os iguais, um exemplo de piedade para todos, alguém que não está sobre o povo, mas alguém que é, como o povo. Nivelado com o povo. O primeiro dentre os iguais, o primeiro na piedade, no exemplo, na modéstia, no testemunho de vida. Qual será, irmãos, o resultado disso a longo prazo? As Escrituras nos dizem. O texto diz que o Senhor Deus prolongaria os dias do seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel, ou seja, por meio do compromisso do rei com as escrituras, todo o povo seria abençoado pelo Senhor, nas gerações futuras, nas gerações seguintes, portanto, veja que o político segundo Deus, ele conhece a sua vocação, Ele é patriota, zela por suas origens. Ele não confia na sua própria força. Ele possui caráter íntegro, um bom testemunho de vida. E, por fim, ele teme ao Senhor ao meditar diariamente em Sua lei. Algumas aplicações do texto. Primeira aplicação. Quero falar um pouco sobre o papel da igreja em formar políticos, irmãos, a maneira de Deus. Que quando nós olhamos um texto desse, e olhamos para o nosso cenário, que homem é esse, irmãos? Onde encontrá-lo? Me diz aí, onde nós vamos encontrar um cara desse? Se já é difícil encontrar pastores assim, irmãos, imagine alguém dentro da política. De fato, é um grande desafio para nós ler esses versos aqui, refletir sobre esses princípios dessa perícope para os dias de Israel, ao passo que nós devemos aplicar nos nossos dias dentro do nosso sistema sistema político, dentro da nossa nação, do Brasil, um dos países mais corruptos do mundo. Nós não vivemos numa teocracia. Portanto, como nós vamos fazer isso? Irmãos, nós precisamos usar a democracia em nosso favor. Nós precisamos usar a democracia em nosso favor. Pautando as nossas escolhas políticas e o uso da nossa cidadania com nossas convicções bíblicas, com os nossos princípios bíblicos. Lembre-se, o Estado é laico, você não. Portanto, aqui eu quero enfatizar o segundo ponto. O primeiro ponto é, onde encontrar esse homem? Difícil. Ora, se é difícil, se não... Impossível encontrar um candidato assim, nos partidos que nós temos? Eu pergunto aos irmãos, por que que nós não formamos esses homens dentro das nossas igrejas locais? Por que que nós não investimos nesses temas e impulsionamos então os nossos jovens a se preparar para esses ofícios honrados? Porque nós, a igreja de Cristo, nós não identificamos em nosso meio um jovem cuja vida ali começa a dar os primeiros indícios dessa honrada vocação. Identificando então esse jovem com esse interesse, com essa vocação, por que que nós não investimos nesse jovem? Irmãos, a igreja local ela deve servir muito mais como uma plataforma para criar bons músicos. Nós formamos bons músicos na igreja. Os melhores músicos do Brasil vêm de igrejas. A pergunta é, por que que nós utilizamos a igreja local tão somente para formar bons músicos, bons oradores, bons cantores? De fato, irmãos, nós precisamos investir nisso. Como é que a igreja faz isso? Com investimento. Sondando os jovens, principalmente os jovens da igreja local, e reconhecendo a vocação, abrindo para eles oportunidade de estudar e se preparar politicamente para esses cargos. De fato, irmãos, se nós não encontramos esses homens facilmente, nós precisamos urgentemente prepará-los em nossas igrejas locais. Com isso, obviamente que eu não estou dizendo que a igreja deve fazer campanha para político X, Y ou Z, mas que a igreja deve ter um papel efetivamente relevante na sociedade, como também no, uh, em seu próprio meio ao apresentar do seu próprio meio, irmãos, bons candidatos aos ofícios públicos. Nós queremos que Deus seja glorificado no Estado, na Câmara dos Vereadores, na Prefeitura da nossa cidade. Câmara dos Deputados Federais, no Senado, no Planalto, nós precisamos investir então em nossa própria igreja local. Caso nós não encontremos candidatos assim, que possamos ser sensíveis e avaliar aqueles que mais se aproximam então dentro desse cenário democrático. É difícil encontrar, não conseguimos preparar ninguém na igreja local. Precisamos, irmãos, avaliar aqueles que mais se aproximam dentro né, desse cenário democrático, alguém que se pareça o máximo possível, o mais perto possível desse texto de Deuteronômio capítulo 17, do 14 ao 20. Segunda aplicação, que outras propostas e marcas públicas nós devemos procurar? Perceba que nós falamos somente de marcas religiosas. Nós falamos somente de marcas religiosas aqui. Que outras informações nós podemos ter, irmãos, para nos ajudar na escolha de um candidato segundo Deus? Eis aqui algumas orientações básicas além daquelas encontradas no texto de Deuteronômio capítulo 17. Primeiro, examine se o candidato, se os projetos do candidato, examine se os projetos do candidato estão de acordo com o partido ao qual ele está afiliado. Votar num determinado candidato, irmãos, é votar na agenda de um determinado partido. É assim no Brasil. Especialmente no Brasil, os candidatos são constantemente orientados, comprados pelo seu próprio partido, para abandonar as suas ideias pessoais e seguir a agenda do partido ao qual ele está afiliado. Portanto, analise o candidato e também analise o partido, os projetos do candidato, se os projetos do candidato estão de acordo com os projetos do partido. Segunda orientação. Examine se o candidato propõe lutas contra a corrupção, apoiando ali mecanismos de controle do uso do dinheiro público e de prioridades do governo. Pergunte ao seu candidato o que ele acha, por exemplo, do projeto ficha limpa. Pergunte-se o que ele acha de projeto, por exemplo, da, das dez medidas contra a corrupção ou mesmo da autonomia de operações como a Operação Lava Jato. Terceiro, examine as convicções do candidato e veja se ele é pró-vida, defendendo a dignidade do ser humano em qualquer circunstância. Para a fé cristã, irmãos, a vida é um dom de Deus, desde a concepção no ventre materno até o dia da sua morte. Portanto, proteger a vida inclui combater o aborto, combater a eutanásia, reprimir a violência com criação de políticas de segurança pública. Quarto. Rejeite candidatos e partidos com ênfases estatizantes e intervencionistas nas esferas familiar, eclesiástica, artística, trabalhística, escolar, os quais concebem um ambiente que há pouca ou nenhuma liberdade pessoal e econômica. Como nós vimos lá no primeiro sermão, lá na primeira mensagem, A fé cristã, ela defende a separação das esferas. A família, a igreja, o trabalho, a educação, são esferas independentes e separadas do Estado. Pois existe sem o Estado, existe sem este, derivando então a sua autoridade somente a Deus. Ou seja, os cristãos... Não somente não devem apoiar, mas também devem resistir a um sistema político intervencionista e autoritário que restringe a liberdade do indivíduo. Isso é fé cristã. Quinto, valorize candidatos e partidos comprometidos com o modelo republicano de governo. Valorize candidatos e partidos comprometidos com o modelo republicano de governo. Avalie e valorize, irmãos, candidatos que desejam honrar e guardar o modelo republicano presente. Este modelo no qual a nação é governada pela lei constitucional, ela é administrada, então, por representantes eleitos pelo povo nessas três divisões dos poderes, né, do poder legislativo, do poder uh, judiciário, do poder executivo, de modo que nenhum governo, irmãos, ou ramo do governo ali venha monopolizar o poder. A democracia da nossa nação está ruim? Está ruim, claro que está ruim. Está ruim, mas assim, fica pior sem ela, irmãos. Fica pior sem ela. Valorize candidatos e partidos comprometidos com este modelo republicano. Nenhum homem, nenhuma instituição tem poder para centralizar o poder. É assim aqui na igreja. Temos presbíteros na igreja. Por quê? Porque o poder não pode estar somente numa pessoa ou numa instituição. E por último, tome cuidado com falsos políticos evangélicos. Tome cuidado com falsos políticos evangélicos. Irmãos, de fato, há muitas notas de três reais aí transitando por aí. Não se deixe enganar. Por vezes se apresentar como um candidato evangélico, como pastor, como pastor às vezes, não significa que o candidato é um genuíno discípulo de Jesus. Não significa que ele nem mesmo está preparado para exercer o ofício público. Infelizmente, nós temos centenas de fanfarrões, fanfarrões de verdadeiros lobos em peles de ovelha, migrando de igreja em igreja, se aproveitando do crescimento dos evangélicos no Brasil e indo de igreja em igreja a fim de conquistar o eleitorado das igrejas cristãs. De fato, irmãos, o simples... Fato de alguém se apresentar como evangélico não é suficiente para merecer o nosso voto, entendeu? Desconfie, desconfie de qualquer candidato que se utiliza do púlpito para propagandear a sua campanha. Desconfie. A igreja jamais será um trampolim político. O púlpito jamais será aí, né, um, um, uma, uma comitiva política. Um culto não vai ser, né, esses. Me fugiu o nome agora, mas essas campanhas políticas eleitorais, comício. A igreja sempre foi É e sempre será a coluna e o baluarte da verdade.